0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 625 pre 10. september 2023. Vo videlném štúduji vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka, Ahojte. A ja som Radoslo Vasaty alebo Čau Čaute, sme podkaz do a skepticizme, Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, pište na kontakt z aj náš a my sa opravíme, doplníme v jednej z následujúcich častí. OK. Ako ste sa mali chlni?
1: Je možno, že minulý týždeň sme nahrávali neskôr ako zvyčajne, lebo ja mám pocit, že to ubehlo strašne rýchlo.
2: Nenahrávali sme v sme fut, nahrávali, ne? Fut, fut, či v útorok? Tak ešte. dokonca
1: skôr. Lebo naozaj tento týždeň ubehol extrémne rýchlo. A nie Nic sa neudialo, hej. Ani... No, no práve vôbec neviem. Isto sa udialo strašne veľa vecí, preto ten čas beží tak rýchlo, ale vôbec neviem, čo to bolo. Si zostarol. To kvôli tomu ano. beží ten čas. <hým> tak Už viem, dostal som včera svoju prvú pokutu za rýchlosť.
2: A gratulujem. Oh, oh, ja. Cestný pirát. No ty povedz, koľko si ich dostal.
0: Ja za rýchlosť
2: žiadnu. Ale to on preto, že to nechytili.
0: Ja som, tebou, ja,
2: ja som s ním v aute už išiel. Aha. <laughs> takže som prekvapený, že ani raz ešte nedolapili.
0: Hej no. Ako teraz už nechodím skoro vôbec s autom, to je ďalšia vec aj posledné roky. To je dobrý A spôsob, som ako nedostať pokutu.
2: Tak som mal váze, takže na tie najhoršie veci obišli. Ja tak na začiatku ešte, keď ja som robil vtečku, tak si nemal určite váze. A tak vtedy nie, no. A to som nemal ani auto. Báda, kde si ma viezol raz. Ale možno, že to bolo firemné vtedy. Mm, to už
0: si nepamätám. Tým pádom.
2: Da, to je aký firemný ja, offroad. Ja, ja viem, že som s tebou raz alebo dvakrát v aute a nebolo to úplne, že by som tam záspal, hej. <laughs> <laughs>
0: hej, no povedzme, že mám, hm, som mal viac dynamickú jazdu. Mm. Ah, Okej. Okay aj tak sa to dá tak slušne povedať. A neslušne by sa dalo povedať, že som chodil
2: jak... A toto je ten Ste Ste <laughs> začínajúci mladý vodič. Poď pridávaš, alebo flekuješ. Abo brzíte.
0: No ja. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a pseudovedy možno uvidíme. Ja som chcel rozprávať o veľmi známom ovoci, ktoré má veľmi zaujímavé vedľajšie účinky. Takže budeme sa veľa o grepruitoch. Grepruitoch alebo grepoch. Grepoch a ich šťave. OK, takže je to samozrejme, veľa ľuďom to chutí ako niečo, čo si dajú napríklad ráno za pohár alebo tak, je to plné vitamínov, minerálov, ale hehe, má to nejaké nezvyčajné interakcie s liečivami. Takže za posledné roky je poberne veľa výskumu, ktorý ukazuje, že isté zlúčenie nachádzajúce sa v grefruite alebo v grepoch konkrétne a furanokumariny interagujú s liekmi a to tak, že v krvi sú následne buď znížené koncentrácie lieku alebo oveľa častejšie výrazne zvýšené koncentrácie, čo môže viesť k rôznym problémom a navíše Dva druhy tých frumakomarinov, ktoré interagujú s liekmi, nie sú len v grepoch, ale zlúčený na bergmatonín môže nájsť aj v pomelách a bergmatonových pomarančošňov, neviem aké sú. Bergamot. a Hej, bergamotových. Čaj je dobrý, bergamotový, ten
2: mám rád, ten Earl Grey. Mm,
0: dobre, a dihydro ksibé Rigamotín, ten sa nachádzal v pomelách a ešte v sevilských pomarančoch, z ktorých práve ten druhý sa často používa napríklad na výrobu marmelády, hej ten pomaranč. No a mimochodom, čo som sa to zvedel pri príprave tejto témy, je, že grepfruit, teda grepy sú výsledkom hybridu medzi pomelom a pomarančom, preto majú obidva tie zločeniny.
1: <laughs> Aha, ja som si myslel, to znamená, že... Uh, bol najskôr pomaranč a pomelo a z toho vznikol greb hej lebo ja by som čakal mm-hmm,
0: na Barbadose 1800 dáčo svoj voľnou hybridizáciou hej ja. nebolo to cílenie ale tam proste sa to takde skrižilo a...
1: lebo uh, a tak... neviem teda ako vy ale ja som zachytil pomelo až pár rokov dozadu to znamená že ano. som si myslel že práve to pomelo je nejaký nový šľachtenec a ja som si to vyslal, aj peťka dokonca,
0: a keď som si privolal toto tému, tak to bolo také, že a, prekvapko. <laughs> no a čo sa teda deje? Človek vypije šťavu, zje veľa ovocia a tak ďalej. A šťava je viac viacej problematická ako ovocia, hej, lebo toho toľko do seba nenadžkáme, ale šťavy dokážeme pekne veľa vypiť. A my máme v tele enzym, ktorý sa volá izoenzým citochromu p 450, označujú ho aj ako CYP343A4 a ten sa hm, produkuje najmä v pečení a tenkom čreve a pomáha nášmu telu rozkladať cudzie molekuly ako sú toxíny alebo liečivá. a aby sme ich potom na slede mohli vyplaviť hej. a hrá kľúčovú úlohu pri metabolizme mnohých liekov no a tie furanokumariny zasahujú do schopnosti nášho na tela produkovať alebo efektívne využívať tento enzym. A v princípe už jeden pohár grepovej šťavy môže interagovať s tým CYP3A4 a opakovaná konzumácia znižuje aktivitu pečene na tento enzym. To zase narúša schopnosť nášho tela metabolizovať určité veroálne lieky, sa, čo sa podávajú cez ústa. Hej. Tým pádom sa viac lieku zvyčajne dostane do našej krvi alebo zostane a, a, alebo aj zostane v tele dlhšie, čo vedie k predávkovaniu, aj keď človek používal predpísanú dávku. To je tam najväčší problém, hej, že ja neviem, si vezmeš antibiotikum nejaké a o 12 hodín vezmeš druhé a reálne ešte to prvé telo neodburalo a podobne. No a teda z typy liekov, ktoré sa na tom podielajú, teda ktoré to ovplyvňuje, je to strašne široké. Dúfam, že to bude úplne všetko na stope počuť, čo tu je kriku. No nič. Takže sú to lieky napríklad na cholesterol, krvný tlak, na rakovinu, lieky proti úzkosti. Ďalej lieky, ktoré interagujú sú, zahňame tam, antiepileptika, antimikrobiálne látky, benzodiazepiny, blokády, Vapnikových kanálov, inhibitory HMG-CoA reduktázy, čo som si nedohľadal, čo to je, niektoré hormóny a imunosupresíva a kopec ďalších. Akože ten zoznam je brutálny. No, boli zaznamenané predávkovania. Človek si dá normálnu tabletku a pravidelne konzumuje brek- b- tú grepovú šťavu a z jedného má v krvi nebezpečné množstvo liečiva. Príznaky sú následne rýchlitu srdca, rozpad svalového tkaniva, toxicita kostnej drene, dýchavičnosť, gastrointestriálne krvácanie, zlyhanie obličiek a to sú komplikácie iba niektorých liekov, ktoré sú ovplyvnené práve týmito fúranokumanin vlastne. No, proste gripova šťava je nebezpečná vec. A niektoré pomaranče tiež môžu pekne zavariť a tak ďalej. V princípe, čo z toho vyplýva, treba čítať pri letáky kompletne. Ono je tom zvyčajne napísané, že to netreba k tej látke z grepy a tak ďalej, obzvlášť. Pri takých tých bežných veciach, ako sú práve uh, lieky na tlak a podobne, hej.
1: Inak toto má zaujímavé. Cholesterol, to sa dáva vo veľkom. Takže, áno. Celkom ma zaujímá vydvaja. Čítate si pribalové taký, lebo u mňa... Ja celý, hej, stále. Áno, aj u mňa je to taká ale až tak akože s radosťou, že aha, nový liek a prečítam si to, hlavne teda kvôli vedlejším účinkom, to je vždycky najväčšia sranda Prečítať si, že aká šanca, že to spôsobí smrť, ale, ale aj tie ostatné veci sú také, že akože je to zaujímavé čítanie, akože svojím spôsobom takéto záchodové, vieš, ako keď si čítaš, že z čoho je zložené savo, ale nie je nutne, že celkom zaujímavé.
0: Tak je to dôležité, hlavne, že či to nejako. Či môžeš jesť všetko normálne, alebo niektorým liekom nemôžeš jesť napríklad mliečne výrobky. Teraz som mal liečivo, čo spôsobuje fotosenzibilitu, takže nemáš sa vystavovať slnečnému žiareniu veľmi, čo bola pecka cez leto. A no to
2: neznamená a tak, to, nie? že sa nemáš vystavovať slnečnému žiareniu, len že si na to no, citlivejšie. že sa cítiš horšie. Je tam
0: na riziko. Vyslane tam bolo, že
2: nevystavovať sa.
1: Normálne v Počkať, te- teraz si myslím, že je, je rozdiel vystavovať sa slnečnému žiareniu v zmysle, že ako keď si upíra a nemôžeš vyznať denné svetlo a vystavovať Aha, sa slnečnému sa. žiareniu, akože opaľovať sa.
0: Mm-hmm, presne. My sme s hodov mali naplánovanú dovolenku, vieš, k moru. A... <laughs> Takže tak, na no, nič. Takže v princípe to, čo Kubko hovoril, aj treba čítať príbalové letáky a poradiť sa s lekárnikom samozrejme, keď si človek nie je istý. Lekárnik je ten človek za prepážkou, čo vám podáva liečivo, keď ho doberáte. Oni niektorí, teda všetci by mali mať celkom slušné vzdelanie, ohľadom toho, že čo vám práve dávajú do ruky. A niekedy vedia dokonca lepšie ako doktor,
2: že ktoré liečivo, čo obsahuje. No a keď ti lekárnik dá iné inštrukcie, ako lekár takoho počúneš? Uf. to je dobrá otázka.
0: Tak závisí, keď môže... Sa, kľudne sa môže stať, že doktor, doktor prehľadne niektoré interakcie medzi jednotlivými liečivami a potom ťa môže lekárnik upresniť. aj. Že no, ú, ich, tak toto by ste napríklad s týmto nemali brať. Hej,
2: keď ich vyberáš 5
0: náraz, hej? Áno, hej. Tak to je pre nás starcov, hej, čo proste už máš to ten týždeníček a každé ráno 10 tabletiek. To som nenávidel. Ja to nemám malé, videl som to u starých ľudí, hej,
1: to si robil trošku... Ja hm. som to mal. Nevhodný štip. Ale aj je to, ja nenávidel som to proste uh, udržať si to, že teraz ráno na obed večer niečo spraviť to, bo to bolo utrpenie. Mm. Hej no,
0: ako mňa prekvapilo, že... Ak... Je tam aj slovenský link na ADC, či ako sa to volá. A je tam popísaný cytochrom P540 enzym. A je tam zoznam látok, s ktorými ten enzym interaguje, akože je účinných a tak. Čo tam je také zaujímavé? Fentanyl,
1: hej. To je bežná tabletka. To znamená, že, že fentanyl sa na ten enzym správa rovnako ako tá grebfruitová grapefru, šťava? Mm-hmm. Grebfruitová šťava je tiež inhibitor. To znamená, že grapefruit je rovnako nebezpečný ako fentanyl. A nie. Oh, <laughs> dobre, skúsil som.
0: Ale je to toho dosť, čo na to všetko, čo pôsobí všetko na ten enzym, hey a tých liečiv, s ktorými tu interaguje brutálne veľa, takže tak no nič toľko z mojej strany
1: Dobre Chalani, neuveríte ale ľudská pamäť je nespoľahliva no a ďalši... klábež, mne sa to nikdy nestalo pamätáš si všetko. všetko, presne tak Áno. ale ja sa stalo budem držať toho, že ľudská pamäť je nespoľahliva a ďalší dôkaz o tom priniesla štúdia vedcov zo Sasexu. Tí vymysleli veľmi zaujímavý experiment. Uh, ono tých experimentov bolo až 5, ale my sa budeme venovať iba prvému a o zvyšných kľudne môžete prečítať sami, ak chcete. Koniec koncov, všetky boli nejakým spôsobom podobné jeden druhému, len tam mali nejaké akože variácie. Ale teda, o čo šlo? Uh, tento experiment bol celý počítačový, takže si ho môžete vyskúšať vyklikať aj vy doma. V zdrojoch je linka na rovnaké, nazvime to prostredie, ako mali účastníci štúdie. To znamená, že otvorí sa vám v prehliadači nové okno s tým, že ak odtiaľ chcete odísť, tak vám tam vyskočí také, také ďalšie vyskakovacie okno, že prosím, neodchádzaj, dokončí, čo robíš. A teda prihlásiť sa do tejto štúdie sa mohli počas 8 týždňov, všetci, ktorí chceli. A počas týchto 8 týždňov sa prihlásilo viac ako 200 ľudí, ktorí vykonali prvú časť tohto experimentu. Tu výskumníci nazvali ako encoding, alebo zakodovávaciu časť. Počas tejto časti si ľudia pozreli 24 videí, ktoré sa náhle skončili. 12 z nich bolo ukončených v správnom čase a 12 z nich bolo ukončených predčasne. Po skončení videa bolo treba zakliknúť, či, človek dané, video, či človek dané video už niekedy videl alebo nie, keďže používali voľne dostupné videá z internetu a bola by šanca, že áno, jasné, toto si pamätám. Hovoriť o pamätaní sa, pamätáte si to jumpscare video z dôb dávno minulých? Takéto auto, ktoré ide po kľukatej ceste medzi zelenými lukami a zrazu zájde za strom, ale už spoza toho stromu nevidia, vyskočia za na vás nejaká
2: oblúda? No toto konkrétne asi ani nie.
1: Tak. Ja si pamätám
0: najviac na to Michael Jackson, že videli ducha. To mi tak, tak to ani potom čo zomrel, to tak tam film, filmovali jeho vilu a do toho potom vreskod
1: nejaký brúšaný. Okay. No, toto, toto videjko, o ktorom hovorím, je, je v linkoch. Ak by ste si teda chceli zaspomínať, alebo vo vašom prípade objaviť túto lahôdku, len teda dávam upozornenie už teraz je to jumpscare, to znamená nie, niečo vyskočí a, a, a zareve to tam. No ale čo mi napadlo by bolo, že, že toto by bolo celkom srandovné, kebyže ho použijú ako, ako to predčasne ukončené video, lebo to je, to je video, ktoré akože videl som niektoré mýmy, ktoré používali iba screenshot z toho, že, že zkrátka stačí ti ten screenshot a vieš, čo, čo bude nasledovať tak toto kľudne mohlo byť ako to predčasne ukončené video aj tak by som vedel, že ako pokračuje. no ale naspäť k štúdy po pozretí videa a priznania sa, že či som to video už predtým videl alebo nie som mal uviesť, ako veľmi som si istý ako dané video končí, ako veľmi som si istý že viem predpovedať čo sa tam bude diať to bola prvá časť tohto celého experimentu Druhá časť spočívala v tom, že výskumníci používali, oni to volali, že Cued Recall, preklad asi nejaké, že spomenutie si s nápovedou alebo nápoveda na spomenutie si. V praxi počkali týždeň a po týždni poslali do mailu účastníkom linku na pokračovanie tohto výskumu. A tu im pustili krátku ukážku prvých približne 5 sekúnd z toho videa, ktoré pozerali, akože zase z tých 24, ale vždy to bolo povedzme prvých 5 sekúnd a chceli od nich, aby si spomenuli, že ako to pokračovalo a to im mali ľudia potom napísať, že pokračovalo to takto a takto a túto časť už splnila necelá polovica pôvodnej časti, to znamená iba 87 ľudí, to znamená celú túto štúdiu robili iba na 87 ľuďoch. No ale teda po tom, čo získali tieto odpovede, potom výskumníci posudzovali, či si účastník pamätá naozaj iba veci z videa, alebo či si to video nepamätá vôbec, alebo to najzaujímavejšie, či si doplňa ďalšie veci. To znamená, že povie, že áno, pamätám si, skončilo sa to takto. Jedno video napríklad končí tým, to nedokončené, že nejaký chlapec skočí na ľad. A priamo v štúdii spomínali, to bolo iné celkom pekné, že, že tam dávali priame príklady z toho, že no a potom človek odpovedal takto a to sa ráta ako Nepamätal si a doplnil to, doplnil to zle. Napríklad v tomto konkrétnom prípade odpoveď bola, že chlapec skončí, skočí na lad, ten sa pod ním preborí, snaží sa dostať na hladinu, ale nakoniec sa potopí. No a to bolo brané ako, ako tá chyba, kedy si človek vymýšľa. No a výsledky sú také, že je jeden hlavný taký titulkový výsledok, lebo kvôli nemu som na tú štúdiu klikol. A ten hovorí ten, že až 42% ľudí si domýšľa konce takýchto videí. Hej, že, že potom týždni až 42% ľudí si to nepamätá dostatočne dobre na to, aby opísalo, čo sa tam dialo, ale domyslí si, ako to končí. Čo je celkom dosť. Ale toto platí iba pre tie neukončené videá. Keď to video malo nejaké logické ukončenie, tak si potom ľudia vymýšľali iba v 8%. Čo je celkom akože, asi dôležité, na druhej strane stále zaujímavé. No a vedlejšie výsledky sú také, že keď sa vrátime k tomu, že či si myslím, že viem ako to video skončí, tak nedokončené videá mali o mnoho vyššie hodnotenie v tejto oblasti. To znamená, že ak bolo video nedokončené, tak šanca, že že niekto povedal áno, viem, ako skončí, bola o mnoho vyššia, ako keď to video bolo nejakým spôsobom dokončené. Lebo predstavme si to tak, že nedokončené video môže byť také, že niekto si ide kúpiť zmrzlinu a končí sa video v dobe, kedy si tú zmrzlinu berie do ruky tak tým pádom by si povedal áno, asi viem ako to bude pokračovať človek ju začne lízať ale tie dokončené videá tým, že človek si kúpi zmrzlinu a začne ju lízať a potom sa skončí tak bola o mnoho menšia šanca, že ľudia povedali, áno, viem, ako to bude pokračovať, lebo tam to môže pokračovať rôznymi smermi, že akože teraz sa s tebou rozdelím, alebo odídem preč, alebo sa si na stoličku, že tam tých koncov môže byť veľmi veľa. No a nakoniec ešte spomeniem, že bola o niekoľko percent, myslím, že to boli 4 Tentokrát idem, že od tých Najhlavnejších vecí, to znamená, že, to, že si ľudia že 42% ľudí si domýšľa konce pri nedokončených videách, potom že to že neukončené videá, si ľudia boli istejší ako pri ukončených videách, to bolo myslím 50% rozdiel, a toto tento tretí výsledok sú iba 4 že tie nedokončené videa účastníci zabudali viac ako tie dokončené. To znamená, že si vôbec nevedeli spomenúť, že čo sa tam deje. Nie, že si iba vymýšľali konce. Tak.
2: Hotovo. Takže hovoríš, že pointa je, keď ťa ja rozpozeraš seriál na Netflixe a ho nedokončíš, tak máš mm. vlastne vlastný koniec o týždeň?
1: No, také dačo. Ej, že vlastne um, alebo vlastný koniec a tým, že je o mnoho väčšia šanca, že, že si vieš nejakým spôsobom domyslieť, ako to skončí, tak tým pádom síce máš vlastný koniec, ale myslíš si, že vieš, aký je ten ozajstný koniec. Na rozdiel od ľudí, ktorí ten seriál naozaj dopozerajú a, a ty potom nevedieš.
2: No, ale môžeš si ho tiež potom môžeš počkať, kým si vymyslíš koniec mm. a potom o mesiaci ho pozrieš naozaj a aha, inak sa skončí a môže, môžeš porovnať, to, to je viedom. pravda
1: <laughs> môže byť okay. si, a... Riso, o čom si nám ty chcel porozprávať
2: a mňa zaujívala spravička o nejakom novom materiáli to je už určite jasné, že ma to celkom baví čítať aj keď toto teraz nie je metamateriál ale zhodu náhod som v, v uplynulom týždni počul niekoľko správ, kde kadečo skúšali robiť s tou kávovou sedlínou hej, no keď ťa urobíš kávu, ten bordo čo ti ostane.
1: Ono sa to ne- nejak
2: špeciálne
1: sa to volá, nie? Nemá to nejaký grunt Není
2: to grunt? Áno, no s gruntom no, aj napríklad No a správa, o ktorej chcem teraz hovoriť je, a, kde to skúšali pridávať do betónu. Teda samozrejme sa to nedá tam pridať len tak, no ale a, pekne po poriadku. A, takže títo výskumníci z Austrálie sa na tú kávu zamerali, pretože tohoto gruntu, ako ľudstvo produkujeme, a, dosť veľké množstvo, konkrétne nejakých 10 miliard kil kávy, a, teda každý rok. A väčšina z toho a, končí proste v a, tých... A, len v tých smetiskách, neviem teraz ako sa to po slovensky, v skládkach, áno, no, Proste sa Mám to Hej, zahrnie sa to bagrom a nechá sa to tam vyhniť. No, ne až tak úplne jednoducho, ale á, v zásade tak, no a to je problém. A ani nie, že preto, že by to nejak znečisťovalo životné prostredie, samozrejme káva je á, v pohode, aj ten grunt, ale... Nepríjemné na tom je to, že to vypúšťa kopu CO2 aj do atmosféry. Ako väčšina je organického materiálu, keď sa rozpada, tak nám to veľmi nepomáha. No a teraz oni rozmýšľali, že bolo by fajn, keby sa s tým dal niečo robiť, tak skúsili nejak vymyslieť spôsob, ako to pridať do betónu. Nedá sa to tam len tak jednoducho nasypať, kvôli tomu, že ten organický materiál nie je veľmi nadšený z toho, aby nejak fungoval v tom betóne. A samozrejme, tým, ako sa rozpada, uvoľňuje do oklia nejaké látky a tie škodia tomu betónu dosť významne. No a práve ten postup, o ktorom píše táto štúdia je, že oni to skúšali rôzne zahrievať, rôznu teplotou rôzne rýchlo a v rôznych podmienkach, aby zistili, a vlastne, či to vedia dostať do nejakého stavu, keď sa to dá nasypať do toho betónu. No zistili, že áno, že pokiaľ to zahrejú, zahrejú na ako 350 stupňov a zatiaľ čo to bude v prostredí bez kyslíka, a tak sa z toho, z, tej, z toho gruntu stane niečo, čo nazvali biochar, nejaký bio, mm, nejaké bio oh, uhlie. Biologický uhlík
0: alebo také ďalšie. Áno,
2: oh, niečo také. Vlastne to postupí ten proces, ktorý sa volá pyrolíza. A ten úplne rozloží tie organické molekuly a ostane tam iba toto, no v podstate to úlie napríklad. A toto zistili, že keď to nasypu do toho betónu, tak vie sa to proste začleniť do, to, do, do štruktúry a cementu a vie to tam aj proste spokojne fungovať. Oni potom to skúšali zahrievať, ako som hovoril, na iných teplotách, napríklad na 500 stupňov, ale tam zistili, že už to nefunguje tak dobre, že už už tá väzba nie je taká dobrá s tým cementom. A oni uvádzajú, že pri tej, dajme tomu optimálnej teplote, hej, tých 350 stupňov, tak dokonca ten cement bol o nejakých 30% silnejší, ako keď sa tam pridal len piesok. No a vlastne ten výskumník vo videu aj hovoril, že toto bol ich nejaký sekundárny cieľ a proste nahradiť čas toho piesku, lebo potom sme tu už hovorili, že ten, ten piesok, toho ide do betónu strašné množstvo, ale... Dochádza. Hej, ono, ono sa to nezdá, ale nedá sa zobrať piesok zo Sahári hej, a pridať do toho. že ten piesok, ktorý sa používa na tieto účely, tak sa proste ťaží z riek typicky. Tam je uh-huh. veľmi obmedzené množstvo.
1: Uh-huh. Na čo
2: ešte môžeme spokojne ako ľudstvo naraziť o pár rokov 10 ročí že nám proste dojde z prostý piesok Aha. Musíš potom brať piesok zo Sahary a tie okrúhle zrnka keď sú
0: veľmi dobre obrúsene naspäť nejak naštiepiť aby dobre viazali
2: Aj. No ale tam ešte veľmi nezme aby sa to dal nejak rozumne asi štiepiť piesok je to vtip. Aj. Aj, Že akože by si vozil piesok z
1: púšte a kydal by si ho do, do riek aby sa tam obrusil Hej
0: Mm, to už asi nebude fungovať, že potrebuje štiepiť. A, okay. Lebo na Sahare je problém ten, že ten piesok je príliš guľatý z toho, čo ja som vyrozumel.
1: Aha, okej.
0: Okay. A tým pádom dobre nedrží, hej.
1: Mhm.
2: Uh-huh.
0: Alebo možno, že to to úplne popletené. Či dve. To tak mať nepamätám.
2: Pravde tiež neviem, prečo presne ten, tej rozhlávy.
0: Ja si to pamätám tak, že bol problém ten, že proste jeden piesok je príliš sypky doslova, hej, že proste nedobre aj. viaže, hej, že proste sa nelepí a tak. Mm-hmm.
2: No proste. Tak. Keďže po... sa používa riečný,
0: tak som si typo, že je to ten zo Sahari, neviem, možno je to nejaký iný, hej.
2: Podstatné je, že toho piesku nie je do nekonečna je ho ďaleko menej, ako by si človek mohol myslieť tak z prvej. No jo. No a no, a teda práve tieto ciele sa snažia nejak vyriešiť. Samozrejme otázka je, aj nakoľko alebo <laughs> či to vôbec niečo môže pomôcť, ale, ale na jednej strane, keď... Ja... Asi všetko, kde sa dá spotrebovať jo, v podstate odpad a niečo s tým ešte urobiť, tak proste to je dobre. A oni teraz ešte musia uh, urobiť nejaký ďalší výskum, alebo teraz len zistili, že to funguje dobre a že to drží, No ale samozrejme ešte neboli tam nejaké štúdie alebo experimenty, kde skúšali, ako dlho hej, to vydrží, čo to spraví, keď to bude vystavené po veternostným podmienkám, voda, voda. Uh, vietor a neviem a kopa tepla, hej, zima zamrznúť, rozmrznúť hej, a podobné veci. Až toto ešte nemajú preskúmané.
0: Takže to nemajú vlastne nič preskúmané zatiaľ. No len okay.
2: zistili, že keď to tam pridajú, tak to drží a je to pevnejšie ako bežný mm-hmm. betón. Hej, tak z prvej, no ale a a je,
1: je to nejak špeciálne dôležité to, že je to káva, alebo by to bolo v zásade, že hoci organický materiál, ktorý by prešiel tou pyrolízou. Či tu si proste len povedali, že máme veľa kávového
2: gruntu, tak použijem hey, to. Hey. On videu odpadu, hovoril, že, mm. že si proste pozreli oni v Austrálii, hey, koľko to je toho gruntu dávajú do tých skládok. To číslo mm-hmm. si teraz presne nepamätám, hey, som si zapamätal len to globálne. Mm-hmm. Ale bolo toho veľa a si myslím, že čiastočne je to preto, že sa k tomu vieš dostať alebo k čistému matrošu, hej. Proste to budeš zvážať z kaviarní. Mm-hmm. To nebude jasne. kontaminované nejakým iným bordelom, hej. Hej. A tiež už to nemusíš mlieť. Hej, už to len prikladaš do pecu. No, to je všetko. Taká kračia témička. Hej, hej, ináš
0: do betónu v poslednú dobe sypú všetky možné veci. Však sme tu rozprávali o tom. Rozprávali sme tu o tom samú Niečiaľ ja som sa, čo replikovali ten ano, rímsky ano, betón no. Ja nedávno aj MIT vyšla, ale to je len úplne nejaká base štúdia. tam Neviem, čo tam prisypali presne, ale z toho spravili z toho betónu baterky. Ale zatiaľ v malom, hej, či sa to bude dať škálovať nikto nevie, takže som o tom aj nechcel rozprávať. To len tak mi napadlo, že čo všetko sa skúma tam, hej.
2: E, tak je to asi veľmi lakavé, lebo brutálne množstvo toho betónu sa vyprodukuje. No a ako no šelené. Úplné minimum niečo, čo z toho dokáže získať naviac, tak pri tom množstve tu bude mať obrovské dopady. Mm-hmm, presne, presne.
0: No jo, dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokazu Ďalšia časť. O týždeň. Naz nás môžete na WWE pseudokaz. kde nájdete aj zdroje, ktoré sme pripravili, aby používali k príprave TM. A písať nám môžete na kontakt, zaujímavé sa dokážem, na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri a tak ďalej, nejaký YouTube, iTunes, Spotify a tak. Aj ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky, príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute. Čau.
1: Ahojte.